0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Número 1 um, Vamos ler juntos? Se você quiser ler no telão ou se você quiser acompanhar na sua Bíblia, o jeito que você achar melhor, ok? Só não fique sem ler a Bíblia Sagrada. Amém? O texto diz o seguinte Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá. Você pode dizer amém por essa palavra? Querido irmão, querida irmã, este salmo traz a nós muitas lições. Um salmo extremamente curto no que diz respeito à quantidade de palavras, mas com lições preciosas que vão falando e ministrando o meu e o seu coração. Dentre as lições que este Salmo traz a nós, fica nítido para quem o lê, que existe a possibilidade de ser bem-aventurado, feliz, extremamente abençoado, mas também existe na vida a possibilidade de colher resultados que você não deseja. É possível que você seja bem-aventurado, e é possível que você sofra as consequências de não estar nesse ambiente dos bem-aventurados. Esta é uma das lições que este Salmo traz a nós. A segunda lição percebida neste Salmo é que nós temos um Deus que não está alienado da sua criação. Pelo contrário, é um Deus extremamente conectado com essa realidade humana, a ponto de desse Deus ter noção clara de qual caminho você percorre. E a partir desse caminho percorrido, sobre você repousa uma sentença divina, que é, você é justo. E esse mesmo Deus que contempla o justo, é o mesmo Deus que contempla o que a Bíblia vai declarar de ímpio. E sobre esse ímpio, o Senhor também trará a sua palavra de juízo. Esse salmo deixa isso claro para nós. Se existe a possibilidade de ser bem-aventurado e de ser alguém que colhe as consequências de não estar nesse ambiente dos bem-aventurados, quem vai determinar isso e quem vai emitir parecer sobre isso é o Senhor. E a partir desse salmo, algumas coisas precisam brotar no meu coração e meditando nessa palavra eu quero refletir com você. Aquilo que Deus colocou no meu coração como instrução para nós aqui hoje. Porque nós desejamos ter uma vida abençoada. Quem aqui gosta de ser abençoado? Gosta? Gosta? É uma pergunta, pastor, isso é uma pergunta besta. Pode ser. Né? Você diz assim, pastor, todo mundo gosta. Não. Hoje em dia, você pode ter certeza que tem gente que gosta de se lascar na vida. Tem, tem gente que gosta, irmão. Não, não, esse negócio de bênção, não quero não eu, eu quero me arrebentar mesmo, quero me lascar na vida Pode ser que tenha gente aqui né? Pode ser que tenha gente que tenha essa vontade Mas, normalmente, normalmente Todo mundo quer ser abençoado Todo mundo quer ter uma vida boa, próspera Todo mundo quer ter uma vida é, de satisfação E a partir desse salmo a gente vai aprender Algumas coisas que eu quero compartilhar com você Amém? Querido irmão Durante a minha vida, eu colho resultado dos relacionamentos que eu estabeleço. Porém, a partir desse salmo, a gente precisa entender que não são frutos que diretamente estão relacionados com a qualidade do relacionamento, mas são frutos que estão atrelados com a qualidade do indivíduo com quem me relaciono. A Bíblia vai dizer a nós que a nossa construção durante essa nossa jornada aqui na terra, ela passa por estes relacionamentos. E não é a qualidade do relacionamento que vai influenciar a minha e a sua vida, mas é a qualidade do indivíduo com o qual eu me relaciono. E por que eu preciso fazer esse alerta ao seu coração? Porque existem muitas pessoas que não estão avaliando a índole dos indivíduos com os quais ele se relaciona. Mas estão apenas contentes com a qualidade das relações que ele estabelece. É possível que tenha pessoas aqui hoje que estão felizes nos relacionamentos com os ímpios. É possível que existam pessoas aqui hoje que estão tentando cada vez mais nutrir esse tipo de relacionamento, porque percebeu que existe algum tipo de gratificação nesse processo. E talvez você me diga, pastor, esse relacionamento é prazeroso, essa pessoa é agradável, essa pessoa é alguém legal, com quem eu tenho tempos maravilhosos. Só que o Salmo primeiro vai dizer a nós, você pode ser resultado de um relacionamento muito bom Mas a consequência disso será extremamente nociva para a tua vida Por quê? Porque o que define os resultados da nossa caminhada Não são a qualidade do relacionamento Mas é a qualidade do indivíduo que está envolvido nessa relação Então deixa eu dizer uma coisa para você Você pode sorrir nesse relacionamento Porém, se ele for um relacionamento com o ímpio, ainda que você sorria muito, o final disso não será de bênção para a sua vida. Você pode se envolver com o ímpio e ter momentos de muita satisfação. Ter ambientes maravilhosos dos quais seu coração se alegra. Mas o fim disso não será bênção para a sua vida. Esse texto vai deixar claro para nós... Mais do que uma relação de qualidade, você precisa ter envolvido nisso um indivíduo de qualidade. O que marca a nossa vida aqui não são as qualidades das relações, mas é o ambiente de caráter onde esse indivíduo está alicerçado. Deixa eu dizer uma coisa para você muito simples, mas é muito melhor chorar com o justo do que sorrir com o ímpio. E nós precisamos entender essa verdade em Deus. O salmista vai dizer que os efeitos desse ímpio na minha vida podem ser extremamente nocivos. E ele vai dizer, quer ser abençoado, quer ser um bem-aventurado, cuide da qualidade com quem você se relaciona. E não procure apenas ambientes agradáveis, reações agradáveis. Procure conhecer o caráter daquele com quem você está envolvido. Irmão, em nome de Jesus. Eu não sou, eu não sou adepto de melhor sozinho do que mal acompanhado. Porque isso pode trazer a nós uma sensação de que em qualquer movimento equivocado, de quem perto de nós está, a gente se isola. E isolamento em nenhum momento é bom. É Deus quem diz isso. No Éden, na criação, não é bom que o homem esteja só. E ali Deus estabeleceu um princípio para a raça humana. É um princípio criacional. O homem não foi criado para viver só. Então essa fala que diz assim, antes só do que mal acompanhado, pode levar você a uma análise equivocada. Qualquer princípio de equívoco, qualquer movimento de erro, eu me isolo, eu me afasto. A ideia do Salmo 1 não é dizer para você, qualquer erro, qualquer movimento equivocado, se afaste. Não, ele está dizendo para você, olhe a integridade, olhe muito mais do que uma ação pontual. Olhe como ele se comporta em relação a valores de Deus Se ele for pecador Se ele for ímpio Se ele for escarnecedor Esses três perfis não são bem-vindos na sua vida E talvez você me diga, pastor Esses perfis podem produzir na minha vida maus frutos? Pode. E talvez você me diga, pastor, mas e se houver esse encontro pontual? Porque na vida a gente vai passar por isso, vai. Mas a ideia do salmo não é de um encontro pontual. A ideia do salmo não é de um esbarrão na vida. A ideia do salmo não é de alguém que está trabalhando numa empresa e do lado tem alguém com essa característica e pela manhã você diz assim, bom dia, tudo bem, vai almoçar, acaba sentando junto, não é isso que o salmo está dizendo. O Salmo está falando de uma relação tão íntima, tão próxima, que começa a gerar na sua vida interferência, influência. E é por isso que tem muita gente desconstruída na nossa jornada. E aí o salmista vai trazer a nós algumas coisas importantes. E ele vai dizer para nós o seguinte, Ei, você quer ser bem-aventurado? Põe para nós, está ali na tela, bem-aventurado, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios Repita comigo por favor Os ímpios existem Diga bem forte E os ímpios falam O Salmo 1 vai trazer a nós uma orientação Quer ser bem-aventurado? Aprenda a discernir as vozes que influenciam sua vida E lembre-se na sua jornada de vida, os ímpios eles existem. Vão cruzar o seu caminho. E como eu disse, esse cruzar seu caminho não é de todo maléfico. O problema é quando esse ímpio que passa pelo seu caminho, começa a ter voz de influência na sua vida. Porque como eu disse, se o ímpio existisse, mas não se manifestasse, estava tranquilo. Você não teria um elemento de interferência na sua vida. Mas o Salmo está dizendo, o ímpio existe e em algum momento vai tentar falar aos seus ouvidos para te dar direção. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. É impossível você passar pela vida e extinguir encontro com ímpios. E é impossível durante a sua vida você passar por ela e tentar produzir o silêncio absoluto dos ímpios. É uma utopia. E tem gente que diz assim: "Não, pastor. Eu vou só me concentrar em gente da igreja". Ô irmão, posso dar uma notícia triste, frustrante. Você não vai perder a fé não. Mas aqui também tem ímpio. Felizmente, você vai trombar um deles dentro da igreja Você vai encontrar alguns deles, às vezes Que tem até título de pastor Que prega, que canta, que toca Que usa terno, gravata Que fala em língua estranha Que tem dom Então, em nome de Jesus É impossível você passar pela vida E não ter um encontro com esse e é impossível que você silencie a voz desse ímpio. Mas o salvo vai dizer para nós, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Ou seja, o ímpio existe, ele fala, mas os meus ouvidos não assimilam essa voz. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não pode viver isento de um encontro com o ímpio, e se não dá para você silenciar a voz do ímpio que fala existe uma saída para nós, consiga administrar os seus ouvidos, discipline os seus ouvidos, porque se não dá para evitar a voz do ímpio, dá para escolher qual é a voz que me dirige, qual é a voz que me comanda, qual é a voz que me dá direção, e tem muita gente aqui hoje dizendo, pastor, são muitas vozes que falam. Mas existe apenas uma voz que deve ter primazia na minha vida. É a voz do Senhor. Em nome de Jesus. A minha responsabilidade, irmãos, é viver debaixo dessa direção. Então eu preciso disciplinar meus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Porque se eu não posso evitar encontro com o ímpio E eu não posso silenciar a sua voz Eu posso disciplinar meus ouvidos e dizer A partir de agora, a minha vida não é comandada Por qualquer coisa que eu ouça A minha vida será comandada pela voz de Deus E talvez você me diga Pastor, como é que eu faço para escolher essa voz que me orienta? A partir do Salmo a gente aprende uma coisa interessante Eu preciso ter prazer Põe para mim o dois, Sara, por favor. Eu preciso ter prazer na lei do Senhor. Irmão, qual é a voz que eu preciso ouvir? A voz de Deus. Então, talvez você me diga assim: Pastor, Deus não fala comigo. A minha pergunta para você é: Como é que você está querendo ouvir Deus? Porque o Deus que eu sirvo fala, falou, fala e falará. A minha pergunta é: como é que você está querendo ouvir a voz de Deus? Porque talvez você esteja querendo passar pelo disque-profecia. Pastor, tem um vaso que Deus usa é ligar para ele, o um manto desce profecia ser contel, buf. Não, não pastor, conheço uma pessoa que quando ela ora Ó pastor, ela, ela revela o profundo e escondido E aí talvez você fique atrás dessas manifestações esporádicas Pastor, o senhor crê em profecia? Creio Pastor, o senhor crê que Deus usa alguém para falar? Creio Mas eu creio também que ele já falou Que ele já revelou sua palavra Já revelou sua vontade E o Salmo primeiro diz Quer ouvir uma voz que te leve para uma vida bem-aventurada? tenha prazer na lei do Senhor, medita nessa lei, irmão, em nome de Jesus, se você ler a Bíblia Sagrada, eu tenho certeza, que já existe um conhecimento, que você pode acessar, e acessando esse conhecimento, isso trará luz para a sua caminhada, isso trará foco para a sua caminhada, você não vai viver uma vida de impiedade, Tenha prazer na lei de Deus E deixa eu dizer uma coisa para você Acessando aquilo que já está revelado Eu posso ser ministrado naquilo que é específico Isso é maravilhoso, irmão Deixa eu te dar uma, uma dica Muito importante Comece a buscar direção de Deus Naquilo que já está revelado e você vai perceber que nesse envolvimento com aquilo que está revelado, você vai ter a possibilidade de ser ministrado naquilo que é específico. Você já deve ter vivido isso aqui. Quem aqui é crente há mais de 10 anos? Mais de 10 anos. Mais de 10, 10 anos. Não se é crente há mais de 10 anos, aí já era, irmão. Aí já deve ter passado por isso. Né? Assembleando, então, certamente, 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 você já deve ter vivido um momento na sua vida de extrema preocupação, tensão. E você buscando uma resposta do Senhor, você buscando uma direção de Deus, você vai ler um texto bíblico. E naquele dia, aquele texto bíblico salta do texto e vem no seu coração como uma flecha que atinge exatamente aquele alvo que você precisava. Quem é que já passou por isso? Sabe o que Deus está falando com a gente? se envolve com aquilo que já está revelado, porque nesse envolvimento, você vai ser ministrado naquilo que é específico na sua vida, talvez você esteja ouvindo muitas vozes, mas está deixando de ouvir a voz de Deus, e Deus está dizendo, mergulhe a sua vida na minha palavra, mergulhe a sua vida naquilo que já está revelado, porque à medida em que você vai tendo prazer na tua palavra, na palavra de Deus, você vai sendo ministrado naquilo que é específico, em nome de Jesus, Talvez você diga, pastor, eu não sei qual voz ouvir. Pastor, tal pessoa diz uma coisa, tal pessoa diz outra, tal pessoa diz outra coisa Deixa eu dizer, aqui irmão, não há confusão Mas cabe a mim e a você ter prazer nisso Se deleitar nisso E eu acho tão maravilhoso, porque a Bíblia quando ela vai falar da palavra de Deus Pedro vai trazer para nós uma das coisas mais preciosas com relação à palavra Ele vai dizer assim, olha quando você quiser olhar para essa palavra E se envolver com ela Faça isso da perspectiva de um recém-nascido E ele vai dizer assim Deseje essa palavra Como um recém-nascido deseja o leite Deseja o leite e, e parece que a gente tem, tem poucos recém-nascidos Tem um aqui, não tem? Tem um recém-nascido aí? É, é, você é pai? Você é pai? Tem quatro meses? Quatro meses esse, esse pequeno aí? é ele chora de fome? Chora, chora Chora forte mesmo? Às vezes, às vezes, vezes E quando chora de fome, vocês já estão sacando que é o movimento da fome, né? É. Quando ele chora de fome desse jeito Se você falar para ele, filho, fica tranquilo O pai vai ali na jipe E o pai vai trazer um compas a diesel para você Acalma o choro? Acalma não? Mas é um carrão, não é? Nossa, top demais, né irmão? Aleluia, glória a Jesus, né? recebe, recebe, também recebo estamos abertos, né irmão? quem quiser receber, vai recebendo aí um monte de gente querendo trocar o carro, aleluia glória a Jesus se tiver vendedor aí irmão, se prepare né? se, se, se esse menino estiver chorando, tiver chorando você falar para ele, filho, fica tranquilo o pai vai lá na, na Gelobel vai pegar um quilo de costela, vai trazer ele acalma o choro dele o choro dele só acalma se você der o que? o leite o leite Deus está dizendo para nós Ame a minha palavra A ponto de todas as outras coisas Serem reputadas para você Como segundo plano Como sem valor Ame a palavra Você está ouvindo muita voz Você está ouvindo muito conselho E não está amando essa palavra E o Senhor está dizendo Quer ser bem-aventurado? Deixe de ouvir as vozes que ficam falando ao seu redor E mergulhe na voz de Deus que está revelada aqui Ame isso, irmão porque isso vai mexer com a sua vida. Isso vai nortear a sua vida. E você certamente terá resultados disso. O segundo conselho que esse texto diz a nós, é que o texto vai dizer para nós no primeiro verso, Sara, põe para nós, por favor, primeiro verso. Olha o que ele vai dizer, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele está falando, não receba a direção dos ímpios. Aí ele vai para um outro plano, ele vai dizer assim, e nem se detém, nem se envolve, nem está atrelado, nem está enredado no caminho dos pecadores. E deixa eu dizer uma coisa para você, os ímpios também têm um caminho. Só que os ímpios não escolhem O destino. Os ímpios escolhem apenas caminho E qual é a grande diferença nossa? É que nós não estamos apenas em um caminho Nós estamos caminhando para um destino Para um crente Mais importante que o caminho É quem está dirigindo ele E para qual destino ele está indo Deixa eu dizer uma coisa para você Muitas vezes a gente faz a escolha de um bom caminho Mas negligencia Onde isso vai dar? Irmão, deixa eu ser claro com você Não adianta Escolher uma boa estrada Se o destino final for o inferno Tem gente dizendo assim Pastor, mas o caminho está tão legal Pastor, mas é tão tranquilo caminhar por aqui Pastor, parece que as coisas aqui Estão tão leves, tão de boa Deus está dizendo Qual é o final desse caminho? Qual é o final dessa jornada? Onde é que isso vai dar? Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Nem sempre os caminhos estabelecidos pelo Senhor serão prazerosos para nós. Mas certamente nós temos uma certeza. Se o caminho for direção de Deus, a gente vai ter pelo menos duas certezas. O Senhor estará conosco, independente da qualidade de Desse caminho. Eu gosto muito do salmista. Porque o salmista, principalmente naquele salmo que você conhece, salmo 23. Ele começa a falar uns negócios tão bonitos, irmão. E assim, a ideia que a gente tem é de quanto mais coisa bonita a gente está falando, mais coisa bonita a gente vai falar. Você já viu o marido homenageando esposa? Na data do aniversário, data do casamento, essas datas. E às vezes uns caras bem românticos resolvem homenagear no dia de finados dia 21 de abril, 1 de maio, dia do trabalhador, tem uns caras apaixonados que falam uns negócios desse. Mas no dia do aniversário, aniversário de casamento, essas coisas, aí vem os textões, né? Irmão, e se você ler o texto, você só vê coisa top. Você é a luz da minha vida. Ninguém é melhor do que você. Jamais viveria sem tua vida. Mentira. Se morrer, vai casar de novo. Alguns. <risos> mas ele faz um textão bonito, tá, aquela coisa, e não fala nada de ruim, o salmista no salmo 23, ele vem construindo isso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, quando eu leio esse salmo, certamente, não sei você, mas eu, fico imaginando aquela cena de filme, sabe aquele senhor com a roupona, um cajado na mão e aquelas ovelhinhas bem bonitinhas caminhando com ele, aquele pasto bem verdinho, aquela água que vai passando na pedra bem devagarzinho, assim, aquela coisa mais linda do mundo. Aí o salmista está dizendo: Ele me faz deitar em verde espaço, guia minhas águas tranquilas, Ele refrigera minha alma. Ô irmão, quando ele fala refrigera minha alma, eu me vejo sentado na beira de um lago, assim, tal tranquilo, tomando suco de limão, bem de boa, bem sossegado. Aí ele diz assim: Aí ele vai terminando o salmo, aí ele vai dizer assim, ainda que eu ande. Pelo vale da sombra da morte. Aí eu falo, meu Deus. Ele poderia ir falando dessa relação e ir melhorando, melhorando. Não, ele me leva para o pasto verde, ele me leva para a água tranquila. Ele me faz deitar. Aí quando eu acordo, ele prepara um café da manhã. Aí quando eu durmo de novo, ele me acorda com o almoço. Aí quando eu durmo de novo, ele me acorda com a janta. Aí ele me leva no colo para dormir de novo. E repete o processo em glória a Jesus. Mas o salmista não faz isso. Ele está dizendo, esse pastor começou comigo lá no pasto verde, ficou comigo nas águas tranquilas, e o caminho não ficou legal, o caminho foi para a sombra da morte, mas eu olhei do lado, pastor continuava comigo, sabe por quê? Ele não me abandona por conta da qualidade do caminho, ele está junto comigo se o caminho for dirigido por ele, Jesus veio aqui dizer para nós nessa noite, irmão. Não ande no caminho dos ímpios. Ande no caminho do Senhor. E esse caminho pode fazer você chorar. Mas lembre-se, a presença dele é contínua na sua vida. Ele não te abandona por conta da qualidade do caminho. Qual é o caminho do Senhor para nós? Porque talvez você esteja buscando um caminho legal. Um caminho maneiro, um caminho um caminho. Prazeroso. E Deus está dizendo Nem sempre o meu caminho Vai trazer para você Contentamento Mas o meu caminho Tem um destino certo E o melhor Tem uma segurança Eu vou estar presente Junto com você Então deixa eu dizer irmão Se você está no caminho que Deus tem Você pode até chorar nele Mas olhe do lado E lembre-se Eu tenho um pastor comigo Talvez nesse caminho você vai passar extremas necessidades. Lembre-se, o pastor continua comigo. Porque não é a qualidade do caminho que vai definir se ele te acompanha ou não. O que vai definir é se ele está controlando sua caminhada. Então passe pelo caminho, ainda que seja de sombra de morte. Mas lembre-se, ele continua comigo. A segunda característica que a gente tem de andar nesse caminho de Deus. É que ele vai garantir a nós contínua provisão, independente da capacidade do caminho. Guarde isso no seu coração. O caminho dos ímpios vai levar você para uma vida derrotada, mas o caminho do Senhor vai levar você a uma vida próspera. E deixa eu dizer uma coisa para você. Por que é que o Senhor garante para nós isso? Por que é que o Senhor diz que é possível isso? Porque se Ele está nesse caminho, Ele não depende do caminho para trazer a você a provisão necessária. O caminho não precisa ter boa capacidade. O caminho só precisa ter a presença dEle. Quando o Senhor tirou Israel do Egito, uma coisa que me chama a atenção é que Deus não faz um translado. Deus não teletransporta. E Deus podia fazer isso. Pegar Israel do Egito e colocá-los na terra prometida. O Senhor não faz isso. O Senhor os tira pelo deserto. E se você olhar, o caminho do deserto é um caminho complexo. E por que ele é complexo? Não apenas por ser deserto, é porque nesse caminho não existe capacidade no ambiente para gerar aquilo que o povo precisa. Mas porque Deus está com o povo nesse caminho, a Bíblia diz o seguinte, durante o dia a nuvem era o Senhor. Durante a noite o fogo era o Senhor. Durante a caminhada a água era o Senhor. Durante a jornada, o alimento vem do Senhor. Ou seja, se Deus está nesse caminho contigo, Ele não depende da qualidade dessa estrada. Se a presença dEle está, toda provisão lhe é enviada. Porque o Senhor está. Em nome de Jesus. Tem gente, irmão, testemunhando só da qualidade do caminho. E dizendo, pastor, o caminho é maravilhoso. O esquema é maravilhoso. Pastor, tem tudo de bom nesse caminho, tem facilidades maravilhosas, tem possibilidades maravilhosas. Deus está dizendo, você está olhando apenas para a qualidade desse caminho, aonde ele vai dar. E melhor, Deus entra contigo nisso? Deus caminha contigo nisso? Porque talvez o que você esteja ouvindo hoje é conselho de ímpio e andando no caminho de pecadores. Terceira lição. Olha o que o texto vai dizer para nós. Se você perceber, esse texto ele tem uma, uma progressão. Põe o verso 1 de novo, Sara, por favor. Bem-aventurado o varão que não anda, não se detém, e por último não se assenta. Nós temos aqui uma progressão. Nós temos aquele que ouve, nós temos aquele que se envolve, e nós temos aquele que se acomoda nos ambientes e nas relações que são improdutivas para a vida. E se você olhar, o último estágio, fala para nós de uma acomodação plena. Ele se assenta na roda dos escarnecedores. E muitas vezes, esse assentar, ele não é apenas fruto de uma escolha, ele é resultado muitas vezes de uma debilidade. Esse assentar muitas vezes, é o clamor da alma dizendo, eu preciso de descanso porque nessa caminhada eu estou exausto. E Deus está dizendo para você, o problema não é você se assentar, o problema não é você buscar descanso, o problema é onde você está buscando isso. Em nome de Jesus, irmão, tem muita gente buscando conforto e descanso em lugares onde o nome do Senhor, os valores do Senhor não são mais valorizados. Tem muita gente... Assentando a sua vida para momentos de prazer Para momentos de restaurar sua energia Nesses ambientes Irmão, em nome de Jesus Cuidado Porque talvez você esteja assentando Não no lugar daquele que é irreverente Você está sentando naquele que escarnece E esse escarnecer aqui É deliberadamente Falar contra os valores de Deus Zombar da fé zombar do Senhor e muitas vezes nós estamos assentando a nossa vida para momentos de descanso, de restauração nesses ambientes com esse tipo de gente e o Senhor está dizendo para você isso não vai te trazer nenhum tipo de bem-aventurança então em nome de Jesus irmão, se você está exausto, se você está cansado cuidado porque você pode negligenciar valores. E por conta de cansaço, você se assenta na primeira possibilidade de descanso. O Senhor está dizendo, cuide. Para que o seu envolvimento não seja com escarnecedor. Que você não descanse nesse tipo de ambiente. Irmão, em nome de Jesus. Se alguém, se alguém, deliberadamente... Contraria a sua fé O seu Deus E tenta tripudiar Daquilo que você crê Talvez não seja mais tempo De você permanecer Seja a hora de você dizer Senhor Eu quero viver uma vida contigo E há momentos que a gente precisa Fazer rupturas na nossa caminhada Em nome de Jesus Cuide para não se acomodar em roda de escarnecedor aí você vai dizer pastor que esse, o que isso vai resultar para a minha vida? aí a gente tem o texto põe para nós Sara verso 2, verso 3 3 diga bem forte pois será. pois será diga bem forte será quando essa palavra sai do texto para o meu coração uma das coisas que Deus ministra à minha alma é o seguinte Pablo nem sempre o adotar a postura correta gerará para você resultado imediato o que eu tenho aqui é uma promessa mas ela não está atrelada a um tempo imediato ela está relacionada a um desenvolvimento que pode acontecer no futuro. O que muito crente não consegue entender é isso. Pastor, eu já estou há uma semana, pastor, não ouvindo o ímpio, não me detendo no caminho dos pecadores, e eu não me assento com escarnecedores, esclarecedores. Pastor, e não acontece nada. Irmão, creia naquele que falou com você. Ele é fiel. Se não aconteceu ainda, será. Vai acontecer. Porque essa palavra é fiel e verdadeira. Em nome de Jesus. Não seja tomado pelo senso do imediatismo. A gente pode chamar isso de síndrome do miojo. Tem crente que acha que é pôr a vida no micro-ondas, 20 segundos, esquentar a água, botar o macarrão, está tudo pronto, pode... Irmão em nome de Jesus Vida cristã É dia a dia É tempo Em nome de Jesus talvez você diga Pastor eu já vim aqui cinco quinta-feira Não aconteceu nada ainda Será Vai acontecer Continue Porque aquele que prometeu É fiel e ele vai cumprir Será como o que? Uma árvore plantada junto aos ribeiros E que vai fazer o que? Que vai dar frutos meu irmão, em nome de Jesus quando esse texto ministra o seu coração uma das coisas que você precisa entender é o seguinte nenhuma árvore dá fruto para si própria. o fruto da árvore é para ser compartilhado e para abençoar pessoas muitas vezes a gente se alegra na possibilidade de frutificar mas não está preparado para a realidade do compartilhar Deus não quer apenas você frutificando. Ele quer que esses frutos abençoem pessoas. Deus está dizendo, você será frutífero. E esses frutos vão abençoar pessoas. Em nome de Jesus. Se você continuar pelo padrão que o Senhor estabelece, esses frutos serão gerados e irão abençoar. O grande problema nosso é que a gente muitas vezes é tomado por essa síndrome do acúmulo. A bênção é minha, o milagre é meu. Quem gerou isso fui eu Irmão, em nome de Jesus Eu sempre gosto de dizer isso Isso marca a minha vida Eu não sou o fim da bênção Eu sou o começo dela Chega em mim, tem que chegar para mais alguém Eu recebi do Senhor Vai chegar para mais alguém Em nome de Jesus Porque se você quer ser apenas uma árvore frutífera Para ser contemplada Esses frutos de nada tem proveito mas se você quiser produzir para a finalidade correta, lembre-se, quando isso começar a acontecer na sua vida, mais pessoas vão ter que desfrutar daquilo que Deus está fazendo. Em nome de Jesus. Terceira coisa que vai acontecer. Permanência. Olha o que ele diz ali. As folhas não caem. Não caem. Isso fala para nós de permanência. Deixa eu dizer uma coisa para você. O texto não está dizendo que não vai ter tempo externo que não contribua para a queda. O texto está dizendo que essa árvore vai suportar e vai permanecer com as suas folhas, mesmo que o tempo à sua volta se transforme. Permanência. Quem vive essa vida nos moldes da palavra é alguém que tem permanência. E sabe que esse texto para mim ele está tão conectado com a nossa realidade Conhece algum crente que depois da pandemia Nunca mais pisou na igreja? Conhece? Aleluia Já percebeu que tem muita gente Que depois desse tempo Nunca mais voltou? Aí tem gente assim, pastor, não Mas é que a pessoa, ela é extremamente cuidadosa Então não está saindo de casa Então não está pegando nem alimento na mão então, não está indo nem no mercado, não está indo nem em farmácia, não está indo em canto nenhum. Sabe o que eu quero dizer? Se você seguir os moldes da palavra, você vai permanecer. Pandemia ou não? Levante ou não? Ideologia contrária ou não? Eu não sei o que vai acontecer na política do Brasil, não quero nem saber, eu estou seguro de uma coisa. Se eu viver na direção dessa palavra, eu vou permanecer. Mude o que quiser, transforme o que quiser... Eu vou permanecer Porque o Senhor me sustenta É árvore junto a ribeiro É árvore junto das águas de vida É fonte que está Nutrindo essa permanência E para terminar O texto diz o seguinte E tudo quanto fizer Prosperará Irmão Isso fala para nós de realização Tudo quanto fizer prosperará. E deixa eu dizer uma coisa para você. Ali não está dizendo o seguinte: tudo que fizer vai prosperar porque você fez perfeito. Tudo que você fizer vai prosperar porque você não erra. Tudo que você fizer vai prosperar porque você é perito no assunto. Não é isso. Está dizendo o seguinte: se você andar pela palavra, o Senhor garante a você pela palavra, fazendo o que você fizer, vai ser realizado, vai prosperar, vai trazer a você contentamento, porque o Senhor vai fazer que isso aconteça, você crê nisso? Fica de pé por favor. Bem-aventurado, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se você entrou aqui com dúvidas, com perguntas, com questionamentos, o Senhor fala ao seu coração: ouça a minha voz, pastor. Mas Deus não fala comigo, pastor, eu não consigo obter a resposta. Talvez hoje para você seja o dia de começar uma relação de amor com essa palavra. De envolvimento com essa palavra. E à medida em que você for acessando o que já foi revelado, Deus vai ministrando você naquilo que é a sua necessidade pontual. Em nome de Jesus, ame a palavra. A partir de amanhã, não passe... Mais um dia Sem meditar nessa palavra A partir de amanhã Não deixe que a sua vida Seja tomada pelas demandas que te cercam Ouça Deus falar com você Mergulhe nessa palavra Em nome de Jesus Não se detenha em caminho de ímpio, irmão Não se envolva em caminho de pecador mas lembre-se, o Senhor tem um caminho, o Senhor tem um destino. E Ele vai estar com você, se você andar no caminho que Ele determinou. E nesse caminho, toda a provisão que você precisa, vai chegar. Em nome de Jesus, creia nisso.